0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Work-Life-Mom, der Podcast rund um mein Herzensthema Selbstverwirklichung als Mama. Und heute habe ich eine ganz besondere Lady zu Gast, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, die Katrin Glauninger. Das ist die Gründerin unter anderem von BigBee. Das ja gerade richtig durch die Decke geht. Ähm, ich habe
1: mich wirklich sehr gefreut, dass ich ein bisschen was aus meinem Leben, aus meinem Mama schrägstrich
0: Unternehmerleben, ähm, mit dir und mit deiner Community teilen darf. Vielen Dank, dass du dir, dir auch die Zeit genommen hast dafür. Ähm, ich habe mir ein paar Fragen notiert, die ja auch an mich immer wieder gestellt werden oder die, glaube ich, so gängig sind, gerade an äh, Unternehmer, unternehmerische Mamas <lacht> ähm, und würde gerne mit der ersten Frage gerade beginnen. Und zwar, wann ist bei dir der Wunsch tatsächlich entstanden, Unternehmerin zu werden? Weil du bist ja aktuell mit PicPi sehr erfolgreich. Also da dann habt ihr ein acht Wochen äh, genau, ein Fitnessprogramm ja. noch rausgebracht. Uh, wo, wo natürlich auch viel Zeit und, und Energie dahinter steckt. Zusätzlich bist du ah. natürlich Mama, Ehefrau, <lacht> uh, hast auch dein eigenes Leben noch quasi.
1: Ich habe ja mit 18 schon mein erstes Kleinstgewerbe gegründet. Damals war das noch in der Gastronomie, da war ich im Event Cocktail Catering und habe ähm, Caterings ähm, im Cocktail Catering Bereich angeboten bei Maturabellen ähm, hab dann aber gleich gemerkt, mir fehlen noch ein paar ähm ja, ich würde mal sagen, Erfahrungen in diesen Bereichen und gerade in der Gastronomie ist es natürlich sehr wichtig, dass man einige Jahre an Erfahrung mitbringt, bevor man sich wirklich dort selbstständig macht und dann bin ich auf Saison gegangen und habe wirklich viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, leider Gottes so viel oder Gott sei Dank so viel, dass ich dann mit 23 beschlossen habe, nicht mit der Gastronomie weiterzumachen, weil ich mir dann gedacht, okay, wenn es so weitergeht, werde ich entweder schwergewichtig oder Alkoholiker oder beides und habe dann äh, mit 23 schon bei meinem letzten Saisonjob entschieden, in, in eine neue, modernere Branche und vor allem auch zukunftsorientierte Branche zu gehen, weil ich habe einfach gemerkt, dass die Gastronomie nach und nach leider Gottes immer ein bisschen mehr ausstirbt. Durch das ganze Social Media gehen die Leute auch nicht mehr so viel weg und ich wollte was machen, ähm, was die Gesundheit, die Schönheit betrifft und bin dann mit im Oktober 2010, damals schon habe ich mit meinem ersten PowerPlate-Studio gestartet, weil das war damals der absolute Trend. Und ich habe mir in der Schweiz schon gedacht, da habe ich trainiert auf der PowerPlate. Ich habe gewusst, ich muss das selbst irgendwo machen bei uns in der Steiermark, weil bei uns gibt es das gar nicht. Und bin dann tatsächlich mit 23 nach Hause gekommen, habe schon von der Saison aus dort alles geplant bin dann quasi drei Monate vorher von der Saison nach Hause, habe noch die Eröffnung geplant und habe dann im Oktober 2010 mit 23 Jahren mein erstes Studio eröffnet.
0: Also eigentlich die Idee ja. und zack, gleich äh, umgesetzt. Ja, das muss ich auch recht zugeben. Land ich bin immer schon denken. so ein
1: Typ gewesen, der
0: nicht lange überlegt und gleich drauf losschießt. Das ist, das ist gut. Ich bin auch ähnlich oder viele, die mit mir zusammenarbeiten. Zuerst äh, gleich einfach rein und gleich machen und wenn dann Herausforderungen ja, kommen, genau. steht man, man eh so Weg. und so vor ihnen. Man lernt am Weg. Und einfach, glaube Und hast du damals schon mit dem powerplate thema irgendwie Meinungen von anderen gehabt, die dir da, weiß ich nicht, waren dir die Meinungen auch generell von deinem Umfeld irgendwo wichtig? Also haben die, hat dich dein Umfeld da unterstützt oder, oder bist du da eher auf so negative, negative äh, ja, Response irgendwie. Heute muss ich ehrlich sagen, heute stört es mich wirklich gar nicht mehr. Ähm,
1: aber damals war es natürlich so, ich ich bin immer schon bei uns, also dort, wo ich wohne, in diesem kleinen Ort Volksberg, bin ich immer schon mit anderen Augen beobachtet worden wie andere, weil meine Eltern haben einen Gastronomiebetrieb gehabt, das hat da jeder gekannt. Das war immer schon so, dass, ähm, dass es geheißen hat, ich habe ja damals im ledigen Namen Haring geheißen und damals haben immer schon alle gesagt, ah, die Haring, was macht sie jetzt schon wieder? Ah, die Haring, jetzt ist sie dort, jetzt ist sie da. Und ich habe damals schon gelernt, mit dem sehr gut umzugehen, wie ich dann natürlich von der Saison zurückgekommen bin. Ich war dann ja drei Jahre weg vom Fenster, also weg vom Schuss. Ähm, haben sie natürlich einmal alle geschaut, ja, jetzt kommt sie zurück und jetzt macht sie da irgendwas, das wird doch nicht halten, das wird doch nicht aufgehen und äh, das ist doch nur eine Eintagesfliege und natürlich habe ich mich von dem nicht unterkriegen lassen. Es war dann schlussendlich wirklich so, dass nichts, was die anderen Menschen gesagt haben, jemals eingetreten ist. Und meine Mama muss ich sagen, hat mich sehr unterstützt. Meine Mama war wirklich ähm, die einzige Person, die gesagt hat zu mir, mach das und gib Gas und hat mir da echt unter die Arme gegriffen, schon damals äh, mit dem Powerblade-Studio und genauso auch jetzt mit Big B. Also die Mama ist da wirklich unsere beste ähm, Mama, Freundin, Oma, Kollegin, alles, was es so gibt, Gott sei Dank.
0: Das ist schön. Was was sagst du jetzt, wenn jemand sein Business hat oder selbstständig werden will oder am, am Weg dorthin ist und der hat vielleicht die Unterstützung nicht so von seinem Umfeld oder eher so negative Kommentare gegenüber? Was, was ja. sagst du da deinen Mädels vor allem auch?
1: Und es ist ja nicht immer negativ von diesen Personen gemeint, wenn sie jetzt sagen, pass auf und du wirst doch nicht selbstständig werden, dann gehst du einen sicheren Job hergeben und das ist doch äh, viel zu hohes Risiko. Aber das Problem ist, die Menschen, die das sagen, die sind selbst in einer Situation, wo sie nicht hundertprozentig zufrieden sind oder wollen ihr Kind schützen, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht aus diesem Hamsterrad ausbrechen könnten und dann einen anderen Weg gehen, wo die Mütter oder die Kollegen oder die Freunde dann vielleicht gar nicht weiterhelfen können und bei Freunden und Kollegen ist es halt wirklich, und es ist echt ein großes Problem, so, dass man oft seine Freunde auf die, auf die gleiche Ebene runterziehen will, weil es gibt wirklich ganz wenige Menschen, die ich jetzt kenne, äh, die mit dem Business starten und ähm, zu 100% Prozent mit dem zufrieden sind, was sie derzeit machen und viele, die nicht mit dem Business starten, sind auch äh, unzufrieden mit dem, was sie machen und gerade die Personen sind dann diejenigen, die sagen, mach das nicht, weil sie hoffen, weil sie Angst haben davor, dass die Person dann eventuell mit dem Erfolg hat und dann nicht mehr auf gleicher Ebene ist mit ihr.
0: So dieser Durchschnitt der, der fünf ist, besten Freunde beste Schwing, quasi, ich ja. Sag, und
1: ich sage das echt also, oft auch meinen Schützlingen, die, die Menschen, mit denen du dich umgibst, die müssen dir Energie geben, die dürfen dir keine, keine Energie nehmen, weil du willst dir ein Business aufbauen, du willst erfolgreich werden und um erfolgreich zu werden, brauchst du immer 100% Prozent von deiner Energie, so viel wie möglich und die Menschen, die dich stützen, dein Ehemann, deine Kinder, dein Umfeld, deine Freunde, deine Verwandten, die müssen dir Energie geben, indem sie dich unterstützen, indem sie dich respektieren und akzeptieren und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sie leider Gottes von diesen Menschen entfernen, so schlimm das klingt, aber man muss sie halt entscheiden, Will ich erfolgreich werden und will ich äh, mein Mindset weiterentwickeln und weitergehen oder will ich ständig nur von den Menschen abhängig machen, die dann schlussendlich eh nicht meine Rechnungen bezahlen und die mir aber in meinem Leben auch nicht weiterhelfen können. Weil die Freunde, die mit dem äh, nicht klarkommen, was man selbst macht, wo man selbst eine Leidenschaft dafür entwickelt, wo man selbst eine Passion hat und glücklich damit ist, die Freunde, die einem das nicht gönnen, das sind unter uns sagt eh nicht die richtigen Freunde, oder?
0: Ganz genau, sehe ich sehe ich zu 100 Prozent gleich. Aber ich glaube, da muss, oder durch diese, diese Situation wissen viele, die in dem Bereich sind oder die sich da selbstständig machen und, und einen Traum haben und das Ganze verfolgen. Also auch von meinen ganzen Freunden, Kollegen, alle, die so in diese selbstständige Richtung gegangen sind und einfach einen Traum haben, den sie verfolgen. Muss ja auch gar nicht das Haupt, das Ziel sein, dass es irgendwann der Hauptjob wird, aber einfach einen Traum zu verfolgen. Ich glaube einfach, dass viele da irgendwo Angst haben, Angst vom Scheitern haben, Angst vor den Meinungen der anderen. Ich glaube, das ist einer der größten Ängste, die Meinung anderer. Und, und ja, auch die Veränderung, die Angst vor der Veränderung. Ne? Und gerade von der Familie oder von den äh, älteren Generationen her, dieses Sicherheitsdenken und, und ja, nichts Neues ausprobieren. Und so wie du vorher schon gesagt hast, so der sichere Job und das sichere haben und ja, wie ist es ähm, dazu gekommen, dass du die Idee zu BigBee hattest? Was war da, weil grundsätzlich mit dem Powerplate-Studio ist es ja sicherlich auch erfolgreich gelaufen. Was, was hat dich dann da irgendwie umgeschwankt, dass du gesagt hast, okay, nächstes Projekt und weiter geht's? Und, und was war da die,
1: die Hauptidee dazu? Das erste Powerblatt-Studio, was ich eröffnet habe, das ist wirklich durch die Decke gegangen. Also das war eben wirklich im Trend. Wir haben da den besten Zeitpunkt erwischt. Wir haben sofort aufgemacht. Wir haben wirklich so viele Kunden gehabt, dass wir dann natürlich noch mehr und mehr Powerblades dazu gekauft haben. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich wirklich an viele Unternehmer weitergeben will, die sich jetzt in einer Dienstleistung selbstständig machen oder in irgendeinem Studio, Kosmetikstudio etc., Friseurstudio. Ich glaube, da trifft da trifft das wirklich all diese äh, Nischen. Ich dann, äh, ich war dann sehr jung, ich habe dann nach sechs Monaten ähm, wirklich schon mehrere Geräte dazu gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich muss wirklich alle Kunden abholen und ich muss mehr und mehr reinlassen. Also ich habe wirklich so diesen ersten Hype gedacht, das geht jetzt ewig so weiter und ähm, habe natürlich dadurch sehr viele Fixkosten mhm. dazu bekommen und es ist dann wirklich, was passiert bei uns im Bezirk, hat dann ein weiteres powerplay aufsperren wollen, also direkt neben mir, und da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben so richtig Existenzängste bekommen, weil ich wusste, ich habe mir jetzt einen riesen Schuldenberg angehäuft, ich habe riesen Leasingraten monatlich zu zahlen, es waren über 10.000 Euro, die ich damals schon monatlich habe einarbeiten, hereinarbeiten müssen, weil das waren einfach meine Fixkosten, und jetzt kommt da ein nächstes Powerplay-Studio, jetzt haben wir natürlich extrem schnell gehandelt, und sind dann ähm, drauf los und haben gesagt, okay, wir machen jetzt vor diesem anderen Powerplay-Studio auf, damit wir die Leute einfach mit dem Preis abholen können. Jetzt bin ich losgelaufen und habe gemeinsam mit meiner Mama, mhm. weil es war nur meine Mama und ich, wir haben innerhalb von drei Wochen äh, ein zweites Studio eröffnet ähm, mit 300 Quadratmeter, haben das komplett umgebaut, haben neue Geräte reinkauft, haben neue Mitarbeiter reinkauft, haben die Zumba-Arena dazu aufgemacht. Wir waren damals Steiermarks erste Zumba-Arena, wo sieben Tage die Woche hat Zumba geben und haben das dann zweigleisig aufgemacht. Also wirklich wieder einen Kredit aufgenommen, wieder mehr Schulden, wieder mehr Geräte und dann hat das alles begonnen, ein bisschen in eine falsche Richtung zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann noch mehr gearbeitet, ich habe dann noch mehr ähm, Zahlungen gehabt und die Einnahmen sind unterm Strich aber dann im Endeffekt gleich geblieben, weil der Hype dann halt zu Ende war und dann waren irgendwie viel zu viele Leute und viel zu viele Geräte und es ist alles absolut eskaliert. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, wir müssen das erste Studio jetzt wieder zusperren, weil wir müssen schauen, dass wir das alles unter einem Dach haben. Weil die anderen im kleinen Studio wollten mich sehen, die anderen unten im großen Studio wollten mich sehen und ich konnte nicht auf beiden gleichzeitig sein. Und da bin ich Vollgas in die Unternehmerfalle, also nicht Unternehmerfalle, ich würde eher sagen in die Selbstständigkeitsfalle, in die Selbstunständigkeitsfalle reingerutscht und habe tatsächlich, Gott sei Dank habe ich da noch mhm. keine Kinder gehabt, aber habe echt sieben Tage die Woche von in der Früh bis am Abend. Ich war der Erste, die aufgesperrt hat, ich war die Letzte, die hat. Ich habe mir auch nicht mehr unbedingt getraut, viele Mitarbeiter reinzunehmen, weil ich habe wusste, ich kann sie nicht bezahlen. Und es war ein Riesenhaufen von Schulden. Es war dann so unerträglich für mich, dass ich echt nur mehr gearbeitet habe und ich bin in ein richtiges Hassel, Hasselrad reinkommen in dieser Zeit, so ja, ich würde mal sagen, wie alt war ich da auf 24, 25? Das war so die Zeit, 23, 24, 25 war so die Zeit, wo ich echt extrem Tag und Nacht gearbeitet habe, damit wir uns über Wasser halten können. Also da haben wir jetzt nicht von krassen Gewinnzahlen gesprochen. Und es schaut für alle außen immer so cool aus. Das ist nicht so. Also wenn man da wirklich den Fehler macht, dass man sich so viele Verbindlichkeiten anschafft und glaubt, das geht schon irgendwie und das geht schon irgendwie und man hat natürlich in dem Alter auch noch keine Ahnung von Zahlen, geschweige denn von finanzieller Intelligenz. Das war ein Fremdwort für mich und ich bin da so reingeraselt und heute bin ich zwar glücklich, aber heute bin ich ja dankbar, dass ich das hier jetzt auf deinem podcast hier sagen darf, dass das wirklich keiner macht, diesen Fehler. Man kann ein Business so schön auch klein aufziehen und oft ist es kleiner sogar besser, es aufzuziehen, weil man hat einfach weniger Ausgaben, man ist safer, man kann sich strukturierter aufbauen und dann nimmt man sich einen Spezialisten zur Hand und sagt, okay, jetzt gehe ich und nimm jemanden, der mir ein bisschen eine finanzielle Intelligenz beibringt oder ich kaufe mir gewisse Bücher, zum Beispiel von Bodo Schäfer, ähm, die finanzielle Intelligenz hat mir damals auch schon sehr viel geholfen. Ähm, aber um das ganz kurz abzuschließen, ich wollte es nur kurz äh, erwähnen, weil viele glauben, dass das bei mir so easy gegangen ist. Und das war es halt echt nicht. Also, es, war
0: wirklich es schaut von außen, glaube ich, das es schaut von außen, glaube ich, immer so einfach aus. Also jemand, der erfolgreich ist oder schon äh, einen gewissen Erfolg hat, ähm, schaut es dann von außen hin immer, ja, der, der hat es eh ja schon geschafft. Aber das Ganze, was dahinter passiert ist, das sehen dann halt viele nicht oder wissen eben viele nicht, ne? ja,
1: das, ist, das ist natürlich ein großes Problem, das merke ich auch jetzt bei PigBee. die sehen halt nur uns, wir sind innerhalb von kürzester Zeit an die Spitze des Unternehmens gekommen, wir sind jetzt dort und da, aber es sieht halt keiner, was da davor abgelaufen ist. Und wir haben dann im Fitnessstudio gesehen, okay, ich bin dann schwanger worden und natürlich ist das Arbeiten nicht weniger worden und die Ausgaben auch nicht weniger waren zur damaligen Zeit und ich bin dann schwanger geworden und habe dann kein Zumba mehr unterrichten können und dann ist es echt schlimm geworden, also ich habe in meiner ersten Schwangerschaft, da war ich echt kurz vor Depressionen, ich weiß nicht, wie man Depressionen deklariert oder wie man das erkennt, aber es ist mir echt schon schlecht gegangen, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt ein Kind ernähren, ich habe jetzt ein Kind im Bauch, jetzt äh, geht die ganzen Umsätze zurück, weil die Leute nicht mehr kommen wollen, weil ich jetzt nicht mehr Zumba unterrichte, obwohl ich eine mega coole Zumba-Trainerin gehabt habe, ähm, das war dann schon eine schlimme Zeit und dann haben der Michi und ich während der Schwangerschaft Schon überlegt, wir müssen was finden, wo wir auch ohne Dienstleistung duplizieren. Man muss einfach anfangen, unternehmerisch zu denken. Man kann nicht in der Dienstleistungsfalle bleiben und glauben, man wird jemals reich. Das funktioniert nicht. An so das eigene, das eigene Hamsterrad, das, das, Quasi, was man gründet. Das ist halt ich weiß, es hat jeder natürlich sein Herzblut drinnen, jeder ist so stolz auf sein Baby. Die meisten Unternehmer wollen ihr Geschäft dann gar nicht verkaufen, weil sie so stolz sind, obwohl der Steuerberater schon jahrelang sagt, bitte verkauf endlich, das zahlt sich nicht mehr aus. Und das ist das größte Problem und das ist ja dieses alteingesessene Denken, weil du hast das jetzt und das wirst doch nicht hergeben und das machst jetzt dein Leben lang, genauso wie immer nur Leute glauben, man muss sein Leben lang den gleichen Job machen. Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, weil... Das, dann, dann geht das Leben an dir vorbei. Dann geht das Leben echt an dir vorbei, wenn du das machst. Und wir haben dann gesagt, mhm. wir wollen nicht, dass das Leben an uns vorbeigeht. Wir wollen nicht Tag und Nacht im Studio stehen. Wenn wir dann einmal ins Freibad gegangen sind, haben die Leute schon zu uns gesagt, oh, habt Urlaub? Schön. Ja, dann Ja, wie macht es das? Und heute denke ich immer, wenn ich im Freibad bin, ähm, oh, ich Urlaub, ja, etwas richtig gemacht. Früher <lacht> so, ja, so, ja, ja. habe ich da echt oft Angst gehabt und wir sind dann auf die Idee mit dem Body-Vermacht-Wochen-Programm gekommen, um ehrlich zu sein. Und damals schon mit der Firma Nuskin, weil die Firma Nuskin hat da auch so ein Ernährungsprogramm gehabt. Und wir haben das probiert, dieses Ernährungsprogramm von der Firma Luskin mit unserer, also mit unserer Partnerfirma, mit der wir jetzt bei Pic bearbeiten. Und es hat tatsächlich super funktioniert. Das war damals nur eine kleine Gruppe, die wir bei uns im Studio angeboten haben. Und es hat funktioniert. Die Produkte waren super, die Ergebnisse waren toll und das Produkt selbst war aber ein bisschen zu teuer. Das heißt, die Kunden haben das äh, nicht so in der Maße angenommen, wie wir uns das jetzt erwartet haben. Und da michi und ich, wir waren immer schon zwei Schlaumeier. Wir haben gesagt, okay, äh, wir wir machen das jetzt einfach zu unserem. Wir haben die Farben geändert, wir haben ein bisschen was umgebaut, wir haben eigene ähm, Rezepte kreiert, wir haben das in einer Mappe zusammengefasst und wir haben das bodyform vom acht Wochen Programm draus gemacht bei uns im Studio. Es war innerhalb von zwei Monaten ist das entstanden und mhm. wir waren dann beim ersten acht Wochen Programm im Studio vor Ort schon ausverkauft und haben wirklich gesagt, das, das muss, das muss, da müssen wir raus, da müssen wir raus und Zwei Wochen, nachdem wir gestartet haben mit dem ersten acht wochen programm ruft mich ein Kundin an und sagt zu mir, Katrin, kannst du mir das nicht über Skype zeigen? Und in der Zeit, wo ihr das erklärt habt und gesagt habe, das geht nicht, sitzt neben mir auf der Powerplate gerade unser Programmierer drauf, der jetzt unser 8-Wochen-Programm programmiert und sagt, sicher, sicher, wir machen einfach ein Programm und du coachst das alles online. Und so ist das 8-Wochen-Programm entstanden. Also auch wieder Entscheidung bekommen, Entscheidung angenommen. Wir haben die 10% beteiligt, wir haben da kein Risiko gehabt und wir haben das 8-Wochen-Programm aufgezogen mit den Produkten von Nuskin integriert, bis dann wirklich die Kunden schon gesagt haben, Uh, cool, uh, was gibt es da noch von der Firma? Und wir haben gar kein Interesse am Anfang gehabt, das mit dem Beauty mit zu integrieren, aber unsere Kunden haben uns dann tatsächlich auf die Idee gebracht, weil ich dann natürlich auch die Produkte verwendet und dadurch, dass wir einen Brand gehabt haben bei Bodyform 8-Wochen-Programm, wollte ich jetzt nicht sagen und jetzt kommt Nuskin. Also wir haben, wir haben dann wieder ein Brand gebraucht, wir haben dann wieder was gebraucht, was so ist, wie wir sind, ein bisschen frech, ein bisschen süß, ein bisschen ja, auffällig, pink <lacht> mhm. und, und so, so ist dann eigentlich Pickby entstanden, wir haben dann ein riesengroßes Whiteboard genommen und haben gesagt, okay, wie, wie können wir das mit einem coolen Konzept aufbauen, da mich und ich, wir sind eine Woche nach Ibiza gefahren und wir haben, wir haben das ganze Konzept kreiert. Wir wollten allen Menschen zeigen, dass sie wunderschön sind. Wir wollten Pictures und beautiful. Das ist ja der Grund, warum es Picby heißt. Wir wollten echte Geschichten im Social Media zeigen und es dann wirklich über Social Media ähm, in die große weite Welt hinausschießen. Und wie du jetzt siehst, ähm, ist das alles genau so aufgegangen, obwohl wir damals nicht gedacht hätten, dass das jemals solche Zahlen annimmt, solche Größen annimmt.
0: Wahnsinn. Das heißt einfach Chancen annehmen vom Leben und darauf einfach aufbauen, seine eigenen Ideen mit einbringen und, und trotzdem positiv bleiben, egal was für Rückschläge eventuell kommen ja. vom Leben. Ist das so der... Unterm Strich quasi Ach, das. Der Quote von dem Ganzen ist im Endeffekt
1: der, dass man nie aufhört an seine Träume zu glauben. Weil sobald du einmal aufhörst an deine Träume zu glauben, man darf sie nicht von seinem Ziel abbringen lassen. Sobald man einmal aufhört an seine Träume zu glauben, kann man nicht erwarten, dass man die erreicht. Das ist also das gleiche mit dem Gesetz der Anziehung. Wenn ich wenn ich nicht dran glaub, dann
0: zieht es nicht an. Ganz genau, sehe seh ich zu 100 Prozent gleich. Und wie du. genau
1: auf das, auf das kommt es an. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt in der Sache ist, was ich noch sagen will, ist, man muss halt echt aufpassen, wie man mit sich selbst kommuniziert. Und wenn ich ein Ziel vor Augen habe und wenn ich was erreichen will, dann kommuniziere ich mit mir selbst so, dass ich sage, ich schaffe das zu 100%, da gibt es kein links und rechts und ich werde das genau zu diesem Datum erreichen. Genau so wird mein Leben ausschauen. Mir hat heute in der Früh mein sechs minuten tagebuch bei meiner Morgenroutine gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Dann habe ich gesagt, Leute, es ist so. Und egal, ob das jetzt eingebildet klingt oder nicht, wo viele glauben, ja, ich bin dann eingebildet, aber ich denke wirklich so darüber, weil sonst würde ich nicht einen Erfolg schreiben. Ich sehe mich in der Schweiz mit meiner Kinder, mit meiner, mit meiner Mama, also mit der Oma in einer wunderschönen Wohnung, in einem wunderschönen Penthouse. Wir haben alles Geld, was wir uns jemals äh, ermöglichen können oder ermöglicht haben, wir können uns alles leisten, wir können das Leben leben, was wir uns vorstellen und wir haben wahrscheinlich noch drei Firmen, ähm, die wir noch nebenbei aufgebaut haben, weil genau das ist, das ist das, was man sehen soll, man soll sich seine eigene Zukunft in den Gedanken ausmalen, dann kann man das auch erreichen.
0: Sehe ich zu 100% gleich. Vielleicht machen wir mal kurz Werbung für das 6-Minuten-Tagebuch. Das kann ich auch nur von Herzen empfehlen an alle, die das ähm, hören. Gibt es auf Amazon, kostet keine Ahnung, 20, 30 Euro irgendwo so dort in dem Dreh. Und ich glaube, gerade für Morgenroutine, Abendroutine ist es das hilfreichste Tool, was ich bis jetzt äh, irgendwie benutzt habe. auch. Also ich bin auch sehr dankbar für das Absolut, Buch. zu 100 Prozent.
1: Also ich gebe das wirklich jedem weiter, der was in seinem Leben verändern will, verbessern will, weil man in der Früh mit positiven Gedanken einfach aufwacht. Wenn mich mein Tagebuch fragt, für was bist du dankbar, dann kann ich schon gar nicht böse sein. Das, das kann so es funktioniert mit unserem Gehirn nicht. Wenn ich dankbar bin, kann ich nicht auf irgendwas böse sein oder angefressen sein oder grantig sein und mit dem falschen Fuß in der Früh aufstehen, wie man sagt. Also, es kann nur gut starten. Und wenn der Tag gut startet, dann ist das restliche Leben auch super. Also, es, es, es entwickelt sich ja alles in die richtige Richtung
0: damit. Der Kreislauf, genau. Man zieht ja dann auch das Positive an. Genau na Wenn man wenn man schon für die Sachen, die man jetzt auch hat, auch wenn die Situation vielleicht jetzt nicht so gut ist, aber wenn man trotzdem dankbar bleibt und dankbar ist für, für gewisse Sachen. Vor allem, wenn man sich das jeden Tag vor Augen führt, so Kleinigkeiten, die für uns vielleicht im Alltag irgendwo selbstverständlich äh, erscheinen, die aber gar nicht selbstverständlich ist, wie dass wir sehen können, dass wir gehen können oder wie auch immer. So ganz normale Sachen, dann wird man viel, 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 viel dankbar und sieht viel Sachen, als nicht so selbstverständlich absolut ne? und das das finde ich auch super ja mit dem ganzen Business rundherum bei dir du bist ja auch Ehefrau also ihr habt ja auch geheiratet vor ein paar Jahren sechs ähm, sechs Jahren genau war jetzt gerade ja. erst vor kurzem genau ähm, und zwei wunderbaren Kindern zwei Jungs äh, wie wie regelst du das Thema Business-Arbeit mit Familie und den Kindern, dass auch von der Ebene her nichts zu kurz kommt, weil es braucht ja im Endeffekt beides hundertprozentige äh, Aufmerksamkeit, das braucht man ja auch nicht bestreiten, das ist ja in jedem Business so, und bei der Familie natürlich dann auch. Also was, was hast du da für Tipps oder was hast du da für Learnings irgendwie mitgenommen durch deine Selbstständigkeit, die du da weitergeben kannst? Also ich arbeite zu hundertprozentig mit Blogzeiten. Ich ähm, blocke mir die
1: Zeit, so natürlich war es im ersten Jahr, wo der Luca äh, noch zu Hause war, wo er noch nicht in der Kinderkrippe war, weil er ist jetzt seit ein Jahr ist ein Jahr und drei Monate ist er in der Kinderkrippe. Da ist es natürlich dann viel leichter, weil dann kannst du von 8 in der Früh bis 15 Uhr arbeiten, hast einen ganz normalen Arbeitstag und am Nachmittag von 15 Uhr bis 19 Uhr ist bei uns dann immer Kinderzeit und ab 20 Uhr fängt bei mir die Arbeit dann wieder an. Also ich blocke mir das komplett. Bei mir ist auch so, dass ich am Nachmittag, wenn ich dann die Kinder hole vom Kindergarten, dass ich dann nicht am Telefon bin. Also ich arbeite dann nicht am Telefon. Ich mache vielleicht ab und zu mal ein paar Stories von meinen Kids weil sie wollen ja nicht nur Arbeit sehen auf meinem Account, sondern sie wollen auch sehen, dass ich mhm. ihr Leben dazwischen habe und natürlich will ich meine Follower da auch mitnehmen, aber bei mir ist 100% Blogzeiten. Und ich blog mir das so, dass ich dann auch wirklich immer überall fokussiert und konzentriert arbeiten kann, weil ich arbeite extrem nach dem 80-20 Pareto-Prinzip, wer das nicht, nicht kennt, da gibt es mhm. auch ein Buch auf Amazon, was man sich kaufen kann, Es ist richtig cool, da gibt es auch auf YouTube coole Videos, wo das Pareto-Prinzip gut erklärt wird, aber für mich als Unternehmerin hat sie diese, diese Art und Weise zu arbeiten extrem gut ausgezahlt. Und dadurch, dass wir echt jetzt mittlerweile dieses Privileg haben, beide auf die Kinder äh, aufzupassen, beide für die Kinder da zu sein, äh, beide gleich für die Kinder da zu sein. Damit ich bringt jeden Tag die Kinder in den Kindergarten, ich kann in der Früh zusammenräumen, ähm, alles für uns herrichten. Wenn er zurückkommt um wir Frühstück wir fangen zum Arbeiten an bis 15 Uhr ähm, dann machen wir vorher noch eine kurze Mittagspause, dann holen wir gemeinsam die Kinder am Nachmittag, fahren gemeinsam mit den Kindern wohin. Es ist halt echt, wir haben ein richtiges Luxus, Elternleben und trotzdem haben wir ein riesengroßes Business daneben. Schaut für viele Leute immer so aus, als ob wir gar keine Zeit hätten für die Kinder. Jetzt seid schon wieder auf Urlaub. Aber die Urlaube, die wir machen, da Michi und ich alleine, die sind ja von der Firma bezahlt. Also, die sind ja hauptsächlich Successreisen, wo wir dann im Endeffekt arbeiten, wie andere Eltern dann zum Beispiel einmal eine Woche auf, auf Betriebsausflug sind oder was weiß ich, ist das bei uns halt dann wirklich Arbeit. Und das ist das Schönste, dass wir das alles miteinander so schön kombinieren können. Und ab September sind unsere Kinder auch mit am ersten Success-Trip, weil unsere Omi ist jetzt auch voll dick im Business und darf jetzt immer <lacht> mitfahren auf unsere Success-Reisen. Also es ist richtig cool gekommen und ich kann es echt nur jedem empfehlen, hat für seine Ziele und Träume zu arbeiten, weil es zahlt sich dann unterm Strich echt aus, wie, was ist schon ein Jahr, was ist ein Jahr,
0: ganz ehrlich? Gar nichts. Du sagst es. Man merkt es, glaube ich, dann erst richtig, wenn man Kinder hat, wie wenig ein Jahr ist <lacht> oder wie schnell die Zeit dann äh, plötzlich doch vorüber ist. Ähm, Du sagst, Familie, Business, das ist ähm, geregelt in Blockzeiten. Hast du auch Zeit nur für dich, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach nur Katrin Zeit und da mache ich jetzt einfach irgendwas, was nur mir gut tut? Nur Katrin Zeit ist meistens Katrin-Michi-Zeit,
1: weil ähm, das, was mir gut tut, ist immer mein Mann und ich bin mhm. echt ganz, ganz kitschig. Äh, <lacht> ich ich, ich liebe den Michi so abgöttisch und ich bin total nervös, wenn ich ihn nicht neben mir habe, aber ähm, wenn ich dann sage, ich habe Katrin Zeit, wo ich dann für mich was tue, dann setze ich mich einmal eine Stunde ins Auto und fahre eine Runde und mache ein paar coole Videos oder gebe meinem Team ein Mindset. Das ist dann eher so, wo ich sage, das ist dann meine Zeit für mich, aber das Schönste, was ich mir selbst tue, ist die Zeit, mit dem Michi, weil wir einfach so Best Friends sind, so zusammenwachsen, so, ja, wir sind einfach komplett
0: Topf und Deckel. Punkt Sehr schön. B schön. <lacht> um, Quality Time als Paar habt ihr sowas, wo ihr sagt, okay ihr fahrt jetzt weg, ihr geht's essen ihr, weiß ich nicht, habt, Date Night alle paar Wochen, also gibt's, gibt's sowas irgendwie geregelt bei euch dass ihr sagt, okay, jetzt haben wir nur Zeit für uns zwei und Business ist jetzt außen vor
1: Absolut, absolut also ohne dem geht keine Ehe also ohne dem funktioniert meiner Meinung nach keine Ehe ähm, langfristig und man will ja ist, dass der Tod uns scheidet, äh, zusammenbleiben in guten, mhm. in schlechten Zeiten, ähm, das, das ist einfach von uns auch an all unsere Geschäftspartner ist das, das absolut Wichtigste, wo wir sagen, ihr müsst euch Zeit für euch gönnen, ihr müsst wirklich miteinander was machen, bei uns, äh, bei uns ist es so, dass wir das geregelt haben, eben in Form von einem Date-Day, der ist mhm. dann ähm, meistens am Donnerstag, aber es ist deswegen nicht geregelt bei uns, weil wir immer wieder diese Successreisen dazwischen haben und das dann eher so unser Quality Time ist, weil da sind ja mich und ich dann zu zweit und da haben wir dann ja eh genug Zeit, wo wir nur füreinander da sind und die Oma ist Gott sei Dank ähm, immer für unsere Kinder da in der Zeit. Also die Kinder müssen da jetzt nicht irgendwo zu einer Nanny oder so, sondern die haben wirklich die Oma oder die Tante von Michi, die Schwester und das ist eben so unser Quality Time, die wir nutzen. Und wir fahren jedes Jahr einmal zu meinem Geburtstag nach Ibiza. Das ist schon so. Ah absolut
0: Routine. Cool. Ja, das ist Routine
1: bei uns. Und dieses Jahr haben wir uns natürlich wieder ein schöneres Hotel ausgesucht. Und das sind auch so Ziele, die wir verfolgen, dass wir unsere Quality Time dann noch schöner haben können. Also wir haben uns vor zwei Jahren noch nicht so ein Hotel leisten können, wie wir uns heuer leisten können. Und das sind dann auch wieder so erreichte Ziele, wenn man sagt, oh, wir haben ein eigenes Wienbohler auf der Jase.
0: Also Ach, immer wieder nein. Ziele stecken und, und weitermachen und danach streben, dass es von Jahr zu Jahr ja. besser wird, quasi. Ja, ja, auf alle
1: Fälle fortbewegen, fortbewegen, weitermachen, besser werden, sich weiterentwickeln, jeden Tag ein Prozent besser werden, es ist schon das Beste, was euch passieren kann. Ein mhm. Tag, ein jeden Tag, das sind 365 Prozent im Jahr und das rechne mal bitte auf zehn Jahre, wo du
0: dann für ein nie bist, du bist der Einstein. Ja. <lacht> ein Einstein nach zehn Jahren. Ja, <lacht> genau. Ähm, genau. um. Liebe Katrin, was ist das Wichtigste, um erfolgreich zu werden? Was ist so dein biggest advice, was du rausgeben kannst? Ähm, tun,
1: das ist jetzt echt blöd gesagt, aber es ist das Tun, weil man kann jetzt planen, was man will. Solange man nicht anfängt, die Dinge umzusetzen, dann wird man nicht lernen, weil man lernt im Tun. Und man braucht nichts perfekt machen. Das größte Problem, was die meisten haben, ist, dass sie von Anfang an versuchen, perfekt zu sein. Nur es ist niemand von uns perfekt. Niemand. Es ist kein Business perfekt. Es ist keine Idee perfekt. Es gibt nichts, was perfekt ist, weil wir können das. Wir können gewisse Dinge einfach nicht ändern, die entstehen. Und gerade diese Entwicklung in dem Tun, dieses Lernen, dieses Fehler machen, dieses besser werden, das ist Erfolg. Das ist wahrer Erfolg. Fehler machen, mhm. weitergehen, aufstehen, vorangehen, Ziele setzen.
0: Das ist Erfolg. Das Tun ist für mich, dass das kann eigentlich Erfolg haben. Mhm, mhm. Ja, viele scheitern ja schon irgendwo am Erfolgreich werden, weil sie ja, so wie du sagst, gar nicht anfangen, gell? Ja. Yeah. Also die ah, haltet ja. dann irgendwas zurück und die beginnen dann meistens gar nicht, obwohl sie ihre Träume und, und Ziele haben, ne? Ja. Du bist persönlichkeitsentwicklungstechnisch ja sehr, sehr auf einem hohen Level. Ähm, wer ist dein Mentor oder welche Persönlichkeit hast du oder nutzt du für Mindset, was Bücher betrifft, Hörbücher? Videos, wie auch immer. Was sind so deine, was sind deine zwei äh, absoluten Mentoren? Mm, Tony Platz Nummer 1 mittlerweile. Warum, wenn man fragen darf? Weil er,
1: war er alles zu 100% so erklärt, dass es jeder versteht, wenn man Englisch versteht. Er geht mhm. extrem auf die Dinge ein. Die, die Dinge, die ich jetzt gesagt habe in dem Podcast, die habe ich alle von tony Robbins gelernt. Mit, mit Gedanken weiterziehen lassen. Du musst mit dir selbst richtig kommunizieren. Ich habe von ihm so viel gelernt, ähm, wo ich dann gemerkt habe, ich habe danach Verbesserungen gehabt. Nicht nur in meinem Leben, sondern auch ähm, im Coaching mit meinen Geschäftspartnern, wo ich einfach so viele Skills von ihm bekomme, die ich jedem Menschen weitergeben kann. Und das ist für mich ein Mentor. Ein Mentor ist ähm, jemand, nicht jemand, der draußen steht und eine coole Rede sagt, und dann sagen die Leute, war wow, cool, das war jetzt toll, sondern ein Mentor ist derjenige, der draußen steht, eine Rede haltet und die Menschen dann sagen, wann kann ich anfangen, die Dinge umzusetzen? Und das mhm. ist für mich der Tony Robbins. Weil jedes Mal, wenn ich mir was von Tony Robbins anhöre, denke ich mir, okay, was? Wo? Wo geht's los? Was machen wir als Nächster? Und <lacht> nächster Schritt. Und das macht für mich einen Mentor aus. Nicht umsonst hat er äh, seinen Erfolg, egal was andere Menschen über ihn sagen. Er ist für mich der Mensch, der bis jetzt am meisten Menschen im Bereich Mindset äh, auf der ganzen Welt geholfen hat. Und ich habe noch jemanden, die mich mhm. persönlich also ich habe ein Idol das ist die Elena Cardone. Ich weiß nicht, ob dir der, der Grand Cardone was sagt. Das ist ähm, einer ja. der größten 10X Real Estate. Natürlich. Ähm, und Sales. Äh, die, die haben wir ganz. Das sind unsere Vor, so wollen wir sein. Und,
0: und. <lacht> so dann Vorbilder.
1: Ja. Die wollen wir sein. In, zwar nicht erst mit 56, sondern schon ein bisschen früher, aber genau die wollen wir sein. Wir wollen auch mit den Kindern im Privatchat um die ganze Welt reisen und so viel Netzwerk wie möglich aufbauen. Wir wollen genau in die Richtung gehen, wo die mit ihrer Familie sind. Es ist mega cool, mega inspirierend. Also, alle, die Grant Cardone und Elena Cardone noch nicht folgen, kurze Schleichwerbung, folgt <lacht> denen auf Instagram. Die sind. Super cool, super inspirierend, super motivierend und
0: real talk, absolute real talk. Ist es, glaubst du, wichtig, dass man ein Vorbild hat, gerade auf Social Media ist es ja einfacher denn je, dass man sich jemanden sucht, der ein, ein Vorbild ist? Ist es, glaubst du, wichtig, deiner Meinung nach, dass man ein Vorbild hat, dass man sagt, okay, so wie du jetzt sagst, genauso wie die Cardones möchte ich werden?
1: Ja, auf alle Fälle persönliches, also Persönlichkeitsvorbild. Jetzt nicht ein äh, ich ich habe Mädels bei mir im Team, die haben zum Beispiel diverse Bloggerinnen als Vorbild, die dann 500.000 Follower haben, aber noch nie in ihre Story reingesprochen haben. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Vorbild, ähm, was jetzt ein gutes Vorbild ist, weil da orientiert man sich nach Zahlen. Man soll wirklich ein Vorbild haben, ähm, zu dem man aufschauen kann, wo man was rausholen kann, wo man was mitnehmen kann für sich, wo man sagt, cool, die Menschen haben das geschafft und, und die geben das an andere weiter, das will ich auch, weil das Wichtigste ist, dass man in seinem Leben was macht, um anderen Menschen zu helfen, weil wenn man anderen Menschen hilft und das wird jeder, jeder sagen, der erfolgreich ist, ähm, der kriegt alles zurück, tausendfach, genau. das merken wir mhm. hier je mehr wir anderen helfen, desto erfolgreicher werden wir und deswegen haben wir uns jetzt hauptsächlich darauf fokussiert, nur noch anderen Menschen zu helfen, weil alles andere kommt dann von ganz alleine.
0: Ganz genau. Es kommt dann zurück, gell? es wird belohnt vom Leben. Ja, absolut. Mhm. Weil wir gerade bei Instagram sind, du hast ja auch stolze 20.000 Abonnenten. Ja, mittlerweile. Mittlerweile, die sind alle wie entstanden. Einfach durch tägliches Tun. Das ist auch so ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen oder was, wo mich die Leute oft an, anschreiben und fragen, wie man Instagram-Reichweite generiert und, 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 und unter anderem unser tägliches Business. Aber was ist so dein, wenn, wenn du sagst, okay, Instagram, alles wird digitalisiert, Facebook, man muss alles irgendwo so rausbringen, auch von den Messages. Äh, wie, was ist so dein, dein Tipp an Leute, die eventuell gerade ihr Business starten, 20 Abonnenten haben wir jetzt äh, ja, die wollen aber auf Online-Basis das Ganze aufbauen. Was, was ist so da dein dein Tipp dafür?
1: Also mein größter Tipp, äh, Tipp Nummer 1, ich glaube da habe ich mehrere Tipps, und so, so lange haben wir wahrscheinlich nicht Zeit, da müssen wir einen eigenen Podcast auf Instagram und so machen, bin ich gern bereit. Okay. Äh, aber äh, mein Tipp ist, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, der immer, immer heftiger wird. Es ist wichtig, dass, dass ihr das Telefon benutzt und nicht das Telefon euch benutzt, weil wenn ich zum Beispiel zu meinem Telefon gehe, ist ist für mich Blockzeit, es ist für mich Arbeiten und jeder, der sich über Social Media was aufbauen will, der muss das Telefon genauso sehen. Also ich habe bei mir zum Beispiel alle Pop-Ups ausgeschaltet. bei mir gibt es nichts, was aufblinkt. Es ist, das Telefon ist für mich ein reines Arbeitsmaterial und wenn ich jetzt wirklich privat wo bin und ich mache Videos, dann mache ich die Videos vorab und ich lade sie dann in meiner Blogzeit rauf. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Typ, der ständig am Telefon sitzt, weil viele glauben immer bei mir, oh, mit 20.000 Followern und da muss der ständig am Telefon sitzen. Das kommt immer darauf an, wie man das sich selbst macht. Bei mir ist es so, dass ich mein Telefon nütze und es ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Wenn ich, wenn ich Lust habe, dann nehme ich es. Und wenn ich nicht Lust habe, dann lasse ich es auch liegen. Und ich lasse es dann auch oft eine Woche liegen und greife es gar nicht an, weil wir haben jedes Jahr eine Woche Handy frei. Und das ist so der allerwichtigste Tipp, den ich jedem gebe, der mit dem Telefon anfängt zu arbeiten. Das ist ein Arbeitsgerät. Sobald man sagt, ich arbeite mit dem Telefon, ist es wirklich ein Arbeitsgerät. Und das soll auch genau so äh, gehandhabt werden. Weil ansonsten kommt man ganz schnell in so eine Suchtfalle. Und wir wissen mhm. alles, es ist wissenschaftlich bewiesen, wissen, dass... Smartphones an Heroinsucht ähm, grenzen, also dass das wirklich sehr sehr gleich äh, zu rechnen ist bei diversen Menschen mittlerweile schon und da muss man halt echt von Anfang an aufpassen, wenn man damit arbeitet. Das ist schuljahr ganz extrem ganz extrem, mhm. da bin ich wirklich total dahinter, ich schule von Anfang an immer Blogzeiten, aber immer mit dem Telefon arbeiten, wenn man Blogzeit hat und wenn ich meine Blogzeit habe, dann bin ich ständig am liken, kommentieren und neue Menschen kennenlernen, also mhm. bei uns gibt es jetzt auch nicht, dass ich da jetzt 100.000 Leute anschreibe und spam, sondern ich schaue mir immer die Menschen an, mit denen will ich kommunizieren, ähm, die will ich persönlich kennenlernen, genauso wie man früher in der Disco gestanden ist und man hat Freunde kennengelernt, ähm, so soll das ja auch im Social Media sein. Es soll ja wirklich äh, Persönlichkeit reinkommen, was leider Gottes immer mehr verloren geht, weil viele Social Media eben nicht so äh,
0: verwenden, wie es gedacht ist, äh, dass mhm. es verwendet werden sollte. Mhm. Also quasi kreieren, bevor man konsumiert quasi. Also genau, wirklich. Genau. Stop scrolling, start doing, sage ich immer. Genau. <lacht> ja, das sagen eh auch viele, die gerade im, im Social Media Bereich irgendwo so. Der Gary Vaynerchuk zum Beispiel, was ja. denn der da der was sagt? Ja, klar. Der ist auch, klar. Genau, klar. Das, Aber der das, ist mir ja. ein bisschen zu viel Fuck. <lacht> ja, er hat jetzt einen neuen Kinder-Channel irgendwie ja. aufgemacht, glaube ich. Okay. Also, wo die ganzen Schimpfwörter, glaube ich, entweder mit Beep. Irgendwie abdingselt sind oder, oder irgendwie so rausgeschnitten oder so, also damit diese ganzen Schimpfwörter nicht mehr okay. glaub, so krass drinnen sind. Ja, <lacht> aber der sagt es eben auch quasi. Also du sollst äh, ja aufhören zu konsumieren und anfangen zu kreieren und zu dokumentieren ne, aus deinem Leben. Die Leute einfach so mitziehen und so wie du vorher schon gesagt hast, einfach die Persönlichkeit zeigen und den Leuten so einen Mehrwert bieten. Ja,
1: es, es muss ein Hobby sein. Also wenn ich jetzt anfange mit dem Telefon zu arbeiten und ich habe keine Lust, meine Dinge zu zeigen und ich, habe, und ich bin ein Typ, ich habe, Angst, dass, ich habe Angst, dass andere Menschen über mich denken, dann ist es vielleicht nicht die richtige Branche. Dann sollte ich mir vielleicht was anderes überlegen.
0: Ganz genau so sehe ich das. Auch. Arbeiten muss ja Spaß machen. Und wenn man ja. Spaß dran hat, dann ist die Arbeit keine Arbeit. Ne? So ist es, so ist es. Zum Abschluss äh, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar dein größter Tipp äh, an Mamas, werdende Mamas, ähm, die ein Business aufbauen, die vielleicht gerade dabei sind. Ähm, in irgendeiner Art, Art und Weise einfach selbstständig zu werden. Was, was gibst du speziell jetzt Mamas mit? Weil bei dir die Mädels oder die Frauen, die, die dich umgeben in deinem Business, das sind ja auch sicher großteils Mamas. Aber was ist so der, der Haupttipp an, ja, Business-Mamas quasi? Das wirst du wahrscheinlich nicht erwarten, was ich jetzt sage. <lacht>
1: <lacht> Aber der Haupttipp ist wirklich, dass jede Mama, Dafür sorgt, dass auch der Papa von ihrer Business-Idee überzeugt ist.
0: Finde ich gut. Das hätte ich mir wirklich nicht erwartet, aber das finde ich, kann ich zu 100% dahinter stehen, ja. Absolut. das, das, zu, das zusammenhalten. Ja. ja. Ja, ich habe Gott sei Dank auch das Glück, dass mein Partner oder dass wir gemeinsam eben am Business arbeiten und dass, dass wir genauso die gemeinsame Vision haben. Und ich glaube, dass das auch irrsinnig die Beziehung, des Business, dass das einfach alles gestärkt wird durch die gemeinsame Vision oder durch das gegenseitige an sich Glauben auch. Also genau. mir bedeutet das extrem Respektier. viel, genau dass, dass äh, der Max da an mich auch zu 100% glaubt und, und egal mit was für kuriosen Ideen ich auf einmal um die Ecke komme, dass er trotzdem sagt, ist geil, mach. Oder vielleicht auf der anderen Seite ja sagt, du, das ist jetzt vielleicht zu schnell, überlegst du, überdenkst du nochmal und, und geh das vielleicht von einer anderen Seite an. Also da auch diese, diese ehrliche Basis. Ne? Ja. ja, das ist das absolut Wichtigste
1: und ich weiß zu 100 Prozent, von was ich spreche, weil wir arbeiten mittlerweile mit knapp 5000 Geschäftspartnern und wir sehen, dass das ein sehr großes Problem ist und dass oft Ehemänner, Karrieren von Frauen zerstören, die echt richtig Potenzial haben. Also da, das geht ja ins Unendliche, was da Männer wirklich dann anrichten, weil sie einfach nicht den Respekt geben und und schon gar nicht einmal versuchen, ähm das überhaupt anzuhören, was eine Frau macht. Und das finde mhm. ich, find ich ein bisschen schade und das sollte heutzutage nicht mehr sein, dass man mit einem Partner zusammen ist, der einen nicht respektiert,
0: toleriert, akzeptiert, ehrlich zu ihm ist und, und gemeinsam verfolgt. genau. Mhm. genau. Mhm. Das hat ja, glaube ich, auch viel mit eben gerade mit dem Thema von Podcast, also mit Selbstverwirklichung als Mama zu tun, weil ich kann nur von mir sprechen, ich liebe Mama sein über alles, aber das Thema Selbstverwirklichung in anderen Bereichen ist mir extrem wichtig. Also ich, ich brauche das auch zu 100 Prozent, ähm, dass ich sage, ich habe daneben was, wo ich hustlen kann, wo ich meine ganze Energie, meine Kreativität vor allem, bin sehr ein kreativer Mensch, äh, irgendwo rauslassen kann. Und gerade diese Selbstverwirklichung, weil viele Mamas glauben halt, ja, sie sind jetzt Mamas und das war's und gehen dann vielleicht wieder zurück in einen Job, den sie eh nicht mögen, gerade so nach dieser Mama-Pause quasi. Ähm, und da glaube ich, dass das Thema Selbstverwirklichung ja sehr, sehr wichtig ist und dass sich da viele Frauen mit der Mamas, werdende Mamas äh, über das Gedanken machen sollten, ähm, ob es was gibt, was, was sie als Selbstverwirklichung sehen, ne? Ja, in, dem, in diesem Sinne, liebe Katrin, bedanke ich mich wirklich recht herzlich für deine Zeit. Es ist doch länger geworden, als wir geplant hatten. Ja, eine ja. Stunde war doch nichts, aber das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich habe mir, hab mir nicht gedacht, dass wir so ausschweifen teilweise. Aber war war wunder, wunderbar, mit dir zu quatschen. Vielen Dank für deinen ganzen Input und deine ganzen Learnings, die du da im Endeffekt preisgeben hast. Freut mich. Ähm, auf das Angebot mit dem Social-Media-Podcast äh, äh, Folgen, Episoden, Thema komme ich irgendwann wieder mal zurück. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Du weißt ja, wo du mich findest.
0: Definitiv, definitiv. Ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin in Kontakt und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit PigPee und so, mit deinen Mädels. So. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Aber Dank.
1: Dem steht garantiert nichts im Weg, was ich jetzt von dir kennengelernt habe. Am liebsten würde ich jetzt sagen, willst du mit mir arbeiten? Willst du meine, <lacht> meine Businesspartnerin werden? Das wäre jetzt so,
0: so ein Business-Heiratsantrag. Aber sehr sympathisch. Ja, da wird sehr, sehr sympathisch. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja, wegen dem Arbeiten, da wird ein bisschen die Zeit im, im Weg stehen, weil wir selber wirklich so on top voll sind mit Terminen und mit äh, Business-Ideen. Ja, und das glaube ich. Aber das glaub ich. Aber wenn ich, ja. äh, wenn ich
1: jetzt, äh, ich so, so wäre es jetzt von meiner Seite aus echt ehrlich, habe ich mir wirklich sympathisch, du machst das richtig cool. Ähm, der Mindset ist mega, mega, mega. Es gibt wenige Menschen, die so ein Mindset haben. Also ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und mach, mach echt so
0: weiter und noch besser, noch besser natürlich. Wir wollen ja jeden Tag besser Vielen, machen. vielen Dank. Definitiv. <lacht> vielen, vielen und Dank für deine Worte. Gerne, gerne. Tschüss. Gut, danke. Tschüss, Katrin. Ciao.